0: Glória a Deus! Amém! Na quarta-feira passada, nós iniciamos uma palavra que tem como título... o decálogo da simplicidade, das coisas simples e essenciais à vida. Eu disse que não creio em fórmulas para o sucesso. Não existe nenhuma receita de bolo para se alcançar o sucesso. Não existe nenhuma receita para se alcançar a felicidade. Felicidade não é Algo onde se chega, já dizia o pastor Ed Relecwicz. Felicidade é o modo como se vai. Por isso que quando você acha que você precisa alcançar o sucesso, você já deixa de ter sucesso. Porque se o sucesso é algo que você precisa alcançar através de fórmulas, através de, de métodos, os mais variados, e hoje o que não falta são fórmulas são métodos de autoajuda. Você entra nas livrarias e o que mais tem são livros de autoajuda. Eles ajudam, em parte. Tem gente séria escrevendo é, autoajuda, tem gente séria. É, Augusto Cury, eu não diria que seja um autor de autoajuda. Ele é simplesmente alguém que, que tem uma percepção da vida muito grande e seus livros são maravilhosos. São livros que nos, nos trazem lições magníficas de como vi se viver bem. Mas tem tantos outros. E hoje nós vivemos nesse, nessa febre de procurar aqui e ali fórmulas para o sucesso. Eu não acredito que exista fórmulas para o sucesso. Fórmula, metodologia, é, é, 20 passos para a felicidade, 10 passos para se alcançar o sucesso. Não, não acredito nisso. Eu acredito que existem princípios. O Evangelho trabalha com princípios. Quem conhece o Evangelho e quem decide viver pelo Evangelho vai ter que aprender a viver pelos princípios deixados por Jesus. Quem não quiser vai continuar buscando de igreja em igreja de ministério em ministério, de culto em culto, de reunião em reunião, de congresso em congresso, fórmulas para se alcançar o sucesso. Fórmulas para alcançar um sucesso na vida sentimental. Fórmulas, fórmulas. Eu já caí fora há muito tempo dessa, dessa corrida sem sentido. Eu prefiro viver princípios. Quando eu coloquei decálogo, da simplicidade. Decálogo tem a ver com 10, né? Deca de dez. É, decálogo é um conjunto de dez. Dez o quê? Dez passos para se alcançar a felicidade? Não. Dez fórmulas para se viver bem? Não. Dez princípios. Vocês vão acompanhar e, ao final, vocês mesmos tirem a conclusão se o que nós estamos vendo aqui são fórmulas ou princípios. Dez decálogo da simplicidade. É tão simples quanto essenciais à vida. Por que, que eu falei, eu botei tão simples quanto essenciais à vida? Por que esse título? Porque eu acredito, irmãos, que hoje é um grande desafio para todos nós viver bem. Viver com equilíbrio emocional. Viver com equilíbrio familiar. Isso está se tornando cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Olhe ao redor e veja como estão as famílias, veja como estão os relacionamentos, veja como estão os casamentos, todo dia gente matando gente, pai matando filho, marido matando mulher ou ex-mulher, é, pessoas destruindo umas às outras. Nossa sociedade está vivendo em um tempo de ápice de loucura. Ápice de loucura, irmãos. Já temos falado disso exaustivamente. Pastor, e não teremos dias melhores? Dias melhores teremos, mas você terá que fazer esses dias melhores na sua própria vida. Dias melhores teremos, depende de como você vai escolher viver daqui para frente. Portanto, o que... Podemos dizer de dias melhores para uns, pode não ser dias melhores para outros. Enquanto um está aqui surtando, outro está aqui vivendo a naturalidade da vida. Para esse não há dias melhores, para esse sim. Portanto, não é o dia que determina a tua qualidade de vida. Você determina a qualidade de vida daquele dia. Não é o dia porque todo dia é um dia abençoado. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos. E o quê? Ora, se a Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor, todo dia é um dia bom. E o dia mal? O dia mal não tem a ver com o dia em si. O dia continua o mesmo. 24 horas a hora continua tendo 60 minutos, um dia após o outro, desde que o mundo é mundo, vem se desenrolando. A qualidade de como se vive aquele dia é o que determina se o dia será mau ou se o dia será bom. O que a gente percebe é que dias bons estão sendo vividos por grupos cada vez menores. E dias maus parece que estão sendo vividos por pessoas, por grupos cada vez maiores. Mas se você é um desses que ainda acredita que possa viver dias melhores, preste atenção nesses, nesses princípios. Nós vimos na quarta-feira passada, o primeiro, vamos recapitular rapidinho, nunca descreia é, do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Nunca descreia do poder do amor, falamos sobre isso na quarta-feira, o amor hoje é um diamante raro. É uma pérola no coração das pessoas. O amor, que é esse sentimento que nos faz estar bem com o próximo, com Deus, consigo mesmo, com a natureza. Perceba que cada dia as pessoas desacreditam do amor. Quando você vê uma cena como aquela que Acredito que a maioria de vocês é, viu esta semana Daquela mulher juntamente com o seu filho Chutando um cachorro Como se fosse uma bola de futebol Quantos viram isso? Você olha aquilo e diz Meu Deus Aonde é que nós vamos parar com a maldade? Mas a questão não é você olhar aquela mulher e chutar o cachorro Chutar o cachorro a questão é você perguntar a si mesmo se você teria coragem de chutar um cachorro. Quando você olha aquilo, aquilo já foi feito, está lá, a imagem já não tem como mudar aquilo. A questão é que quando você se depara com aquilo, você tem que fazer a seguinte pergunta, meu Deus, será que eu amanhã posso perder o meu equilíbrio a tal ponto de chegar em casa e dar um chute no meu cachorro, tal como essa mulher fez? São questionamentos que você precisa fazer. Não adianta, ah, oh, meu Deus. Lembre-se que nós fazemos parte da mesma raça, irmãos. Ela é ser humano como você. Aí você não, não é ser humano. É ser humano, sim. É gente como você corre sangue nas veias dela. Ela tem a mesma estrutura que você tem. Pior do que um animal, sim. Mas a questão não tem a ver com ela, tem a ver Com você. Nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Salmo 40, eu, eu, eu tem uma errata, né? Na, na semana passada nós falamos de Salmo 46, não é Salmo 46, é Salmo 40, versículo 1, que diz lá o quê? Esperei com paciência. Esperar com paciência significa conservar o amor no coração. Quando a gente não consegue mais ter paciência, significa que o amor está se esvaindo como uma hemorragia espiritual. Quando a gente perde a paciência, quando não conseguimos mais esperar com paciência, significa que não temos mais condições de amar. E aí o que sobra é ódio, psicopatia, patologia, doideira como nós temos visto na nossa sociedade. Segundo, falamos sobre esse segundo princípio, não tema em pedir, não tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante, mas lembre que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não julgue que nos fará mal. O que esse princípio está nos ensinando? Mateus 7, 7. Pedi, pedi e pedir, pedi e dar-se. Pedi, pedi, disse Jesus, e dar-se-vos á Buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Palavras de Jesus. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer o seguinte, porque qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará serpente? Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar pedra? Ora, diz, diz Jesus, se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, o que, que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Coisas muito simples. Peça, não tema em pedir nada a Deus. Você não está proibido em pedir nada. E eu disse aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a teologia da prosperidade, ela entrou de forma tão enraizada na igreja, que algumas pessoas que não concordam com ela, e que, de certa forma, entendem que ela é uma teologia materialista, caem no risco de ir para o outro extremo. Não, não posso pedir nada a Deus, não, porque, afinal de contas, a gente vai para a igreja e fica pedindo Deus, fica chateado. É, afinal de contas, a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é, não porque, por aquilo que Ele dá, está correto. Mas quem disse que você está proibido de pedir? Ora, será que Jesus está surtado quando Ele disse pedir, pedir, dar-se-vos-á? Quem, quem está dizendo isso é Jesus. Ora, se Jesus, o meu mestre, o meu Senhor, está dizendo para mim, pedir, pedir, dar-se-vos-á, se Jesus, que é o meu Senhor, está dizendo tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo o quê? Recebereis? Por que, que eu não posso pedir? Porém, Deus não está preso à oração, essa história de que Deus está preso ao que eu falo, isso aí é uma teologia também que inventaram, que produziram e que importaram e muita gente crê nisso, crê que as coisas só acontecem pelo poder da sua palavra. Claro que as palavras, de certa forma, acabam transformando situações à nossa volta. Palavras negativas e palavras positivas determinam a, a, a qualidade mental da sua existência. Agora, não significa que Deus está preso ao que você fala. Deus age, Deus faz, Deus opera, mesmo quando você não pede nada. Você já recebeu uma bênção de Deus assim, ó, caiu no teu colo, bum, sem que você estivesse pedindo. Quantos já tiveram essa experiência? Olha, ah, é todo mundo. Então, quando a gente diz que o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé, lembre-se do que Jesus falou. Não adianta você olhar para isso aqui e falar, Pai, eu quero isso aqui, eu quero esse, 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 esse pão, eu quero esse pão, eu quero esse pão. Você vive num mundo de sombras. Sua mente é uma mente caída. Você não tem o discernimento claro de nada. Nosso discernimento é muito limitado. Nós somos seres confusos, ambíguos. A gente chama o mal de bem, o bem de mal, a luz de trevas, a trevas de luz. E por isso que muitas vezes a gente olha e vê pão. Quando Deus está vendo que aquilo não é pão, é pedra. E você está pedindo, pai, eu quero, eu quero, e não recebe. Mas não é porque Deus é mal. É porque Deus sabe que se você pegar aquilo ali e comer, vai quebrar os teus dentes, porque é pedra. Só que você está vendo pão. Porque você vê aqui, ó. Nessa dimensão, Deus vê numa outra dimensão. Você pede é, 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 esse salmão maravilhoso. pai, ah, eu quero esse salmão. E Deus está vendo que aquilo ali é uma jararaca. Jesus está dizendo isso. Qual é o pai que se o filho lhe pedir peixe, ele lhe dará uma serpente. Deus está vendo que se você meter a mão ali, você vai ganhar uma picada mortal. Por isso que ele não dá. E ele até impede que você chegue àquilo que aos teus olhos parece um delicioso salmão. É isso que Jesus está dizendo. Terceiro princípio. Nós vamos dar seguimento hoje. Falamos só sobre esses dois na semana passada. Vamos ver se a gente vai até o quinto. Na semana que vem a gente termina. Leia as escrituras, irmãos. O que nós estamos passando aqui são coisas simples. Mas eu acredito. Eu, não sei você. Que se você internalizar a essência desses princípios, é bem possível que você, no meio desse mar de loucura, ainda consiga viver uma qualidade de vida. É bem possível que, no meio dessa confusão social na qual estamos, você consiga ter dias bons, dias abençoados. E dias abençoados começam no mundo subjetivo. Se o teu mundo interior estiver desorganizado... Estiver agitado, nada à sua volta vai estar bom. Eu acredito que tais princípios vão nos ajudar até mesmo a equilibrar a nossa psique. Eu ousaria falar isso, mesmo que tivesse um psiquiatra aqui me ouvindo. Mesmo que ele não concordasse, eu ainda assim afirmaria que tais princípios ajudariam em muito a se viver com equilíbrio emocional nesses dias terríveis, nos quais nós estamos. Leia as Escrituras, especialmente a parte chamada de Novo Testamento, depois eu vou explicar, pois toda pessoa que, tendo tal chance, não a use, demonstra que não deseja mesmo conhecer a Deus, posto que, seja pela leitura da palavra, que melhor se possa discernir a vontade de Deus. Está claro isso aqui, irmão? é difícil, não. Não estar em contato com a palavra determina também que tipo de espiritualidade você vive. Se você tem a chance de ler a palavra e não a ler, você está dizendo que não deseja conhecer a vontade de Deus. Eu coloquei, está aí nesse princípio, é, 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 especialmente a parte chamada de Novo Testamento, principalmente para você que está entrando agora na igreja, você que é novo convertido, você que nunca teve contato com a palavra. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai mostrar a você a biografia de Jesus. O que, que Jesus falou, o que, que Jesus ensinou, o que, que Jesus deixou de herança espiritual. Como Jesus tratou o seu semelhante, como Jesus tratou a vida, como ele tratou os animais, como ele tratou as plantas, como ele tratou o dinheiro, como ele tratou o sexo, como ele tratou a religião, como ele tratou a vida, está nos quatro evangelhos. Pastor, então significa que o restante da Bíblia não, não, não interessa? Claro que interessa. Mas quando você entra em contato com os evangelhos, você está entrando em contato com aquele com as obras daquele a quem você chama de Senhor. Nós temos tempo para ler tanta coisa, meus irmãos. A gente tem tempo para ler, ler tanta besteira, como, por exemplo, me desculpe aqui a crítica, ah, ah, há pouco tempo atrás, e graças a, graças a Deus eu percebo que, que, que não emplacou, né, não emplacou como, como se, se vislumbrava na sociedade, é, ah, um livro chamado 50 Tons de Cinza. Quantos já ouviram falar nesse livro? Pois é. Aí você andava pela rua, via todo mundo com livro. No, no, no ônibus, nas vans. É, o papo era 50 Tons de Cinza. É, adolescentes lendo, lendo 50 Tons de Cinza. Um livro que fala de uma relação pornográfica de um homem com uma mulher. Todo mundo devorou o livro. Teve gente que leu em uma semana um livro dessa grossura. E tinha gente que falava, eu já, eu já vou para o segundo. Eu já vou comprar... O... Como é que a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia? Não quero dar uma de religioso não, irmão. Mas hoje, a gente... Eu estou falando porque é, é visível. Parece que a Bíblia, a Bíblia como, como livro... Sagrado, é realmente deixado em segundo plano mesmo. Tem gente que não está nem aí para isso aqui. Isso aqui é insignificante mesmo. Eu quero ir lá, quero ver o que esse cara vai falar, quero ver o que esse pastor vai pregar, se for algo que me agrada bem, se não for eu vou embora. É, bíblia, que Bíblia, que Bíblia coisa nenhuma. Bíblia não me interessa, nunca me interessou, jamais vai me interessar. É, 50 tons de cinza é, e tantas outras porcarias. A gente lê em dois segundos. Tem gente que leu a, a, a saga do Harry Potter em uma semana. Tem adolescentes que, que leram aquilo ali em uma semana. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de, de, de crítica, não, irmão. Eu estou levando-os a um, um princípio básico, quem entra na fé cristã precisa estar em contato com a Bíblia. Por isso que a gente sai e se depara com o testemunho de Jeová ali e não tem argumento mesmo. Por isso que bate uma pessoa de uma outra religião na sua casa e você fica confuso com o que ela diz. A gente não conhece nada da Bíblia. A gente não está nem aí para a Bíblia. A gente tem chance de estar em contato com a Palavra. Tem, por exemplo, o curso expositivo do Antigo Testamento, que vai ser agora, sábado, dia 18. Estamos estudando o livro do profeta Miquéias, Antigo Testamento. Você tem a chance de conhecer a Palavra, de conhecer a Bíblia. O crente não conhece a Bíblia. Por isso que vive nessa confusão, nesse mar de confusão mental. O evangélico é o ser mais confuso do planeta. O evangélico é o ser mais confuso do mundo. Por quê? Porque ele não está nem aí para a Bíblia. Ele quer ouvir a resposta do pastor, ele quer é, buscar profecia, ele quer ir para lugares onde Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Ele não consegue estar em contato com a palavra. Ele não consegue ler um capítulo. Ah, coisa chata. Ah. Uh, evangelho, é, mas evangelho é vida e, uh, será que eu estou falando demais? bom, João 5,39 Jesus diz examinai quem lembra? examinai examinai Jesus está dizendo isso examinai as escrituras porque vós cuidais pernela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha o que Jesus está falando em João 5,39. Examinem as escrituras. Porque vocês cuidam pernela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Eu não sou biblicista. Eu não estou dizendo que você tem que idolatrar a Bíblia. Eu não sou biblicista. Eu não sou daqueles que idolatram isso aqui. Para mim, Jesus é maior do que a Bíblia. Jesus é o Logos. Jesus é a palavra eterna. Muito antes de haver Bíblia já existia o Logos. Abraão não teve isso aqui na mão, mas ouviu a palavra. Noé não teve isso aqui na mão, mas ouviu a palavra. Diz a Bíblia. Que tantos homens tiveram contato com Deus sem escritura. Portanto, eu não estou aqui dizendo, ó, oh, coloque, não vá fazer como um pastor. eu quero aqui fazer apenas a observação. Uma certa vez eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, e ele dizia que Deus havia colocado em seu coração não mais largar a Bíblia. Aí, na entrevista, o pastor meu, como é que você faz? Eu não lago a Bíblia. Tomo banho com a Bíblia. Falando sério, irmão. Proposta que eu fiz com Deus. Tomo banho com a Bíblia. Mas como é que você toma banho com a Bíblia? Ah, eu fico o assim. Como com a Bíblia. Vou na padaria com a Bíblia. Trabalho com a Bíblia. Converso com a Bíblia. Durmo com a Bíblia. Acordo com a Bíblia. O propósito. Aí o rapaz perguntou, qual é o propósito disso? Para que a, a palavra entre no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu, eu não estou aqui, cada um na sua loucura. Eu também não sou bom da cabeça em algumas coisas, então não fiquei criticando o cara não, sabe? Esse mesmo camarada, uma vez mandou fazer uma bíblia enorme de marshmallow. E aí foi pregando e comendo. Não estou aqui tecendo nenhum tipo de crítica. Estou deixando você pensar por si mesmo. E aí perguntaram, por que, que você mandou fazer aquela Bíblia enorme? Dava três telas dessa aqui. Para que as pessoas aprendam a comer a palavra. Pois, gente, que coisa de doido. Não é isso que Jesus está dizendo. Nem que você tenha que ficar com a Bíblia 24 horas... Nem ir para o cinema com a Bíblia. Imagine você indo para o cinema com a Bíblia. Saindo do cinema com a Bíblia. Indo para a casa lotérica pagar conta. Não é isso. Jesus está falando, examine as escrituras. Se você tiver a chance de ler a Bíblia, leia. Isso é um princípio, irmãos. Isso não é uma fórmula. Não é chegar, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo. Vou ver o que Deus vai falar. Pare com esse negócio de ficar usando, fazendo bibliomancia. Isso é bibliomancia. Tem crente que faz bibliomancia. Assim como existe a cartomancia. Assim como existe a, 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 a quiromancia, que é a leitura da mão. E as mancias são as adivinhações. A astromancia, que é a adivinhação pelos astros, não tem nada a ver com astrologia. É, tem gente que usa a Bíblia como, como algo meio que pagão mesmo. Pagão que Deus vai falar comigo hoje, tum, e às vezes cai lá no versículo que ele acha que Deus falou com ele, mas você corre aquele risco que você já sabe daquela historinha do cara que acordou num determinado dia desesperado, abriu a Bíblia, Deus, se eu tenho que falar comigo e o que o Senhor fizer eu vou fazer e tem que ser agora ou nunca, aí diz lá e Judas saiu e foi enforcar-se, meu Deus, ai Jesus, aí ele abre de novo, vai tu e faz o mesmo. Das duas, uma, o oh, Deus estava realmente contra ele. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é para você se tornar um fundamentalista. Tem gente que se torna fundamentalista, bitolado, religioso, doente. Porque tudo para ele é Bíblia. Está na Bíblia. Não é para você se tornar essa pessoa chata. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Esse brinco está na Bíblia. Essa tatuagem está na Bíblia. Isso que você está bebendo está na Bíblia. O tamanho desse cabelo está na Bíblia. Isso que você está vendo está na Bíblia. E essa roupa está na Bíblia. Esse colar está na Bíblia. Não é, é esse, esse, esse bitolado, esse chato só aprendeu a vida toda religiosidade. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente examine as Escrituras para que por ela nós tenhamos o discernimento da vontade de Deus. Dá para entender isso, irmão? Fica claro? Quarto. Quarto princípio. São, é um decálogo, né? Não são os dez mandamentos, mas são dez princípios. Quarto, exercite-se na dadivosidade e na generosidade. Por tais exercícios, seu coração se manterá sóbrio. Em relação a quê, irmãos? Hã? O que está aí? Dinheiro e poder que são potestades sabe por que o mundo está como está? por causa do dinheiro e do poder sabe por que você enfrenta situações muito críticas na sua família? por causa do dinheiro e do poder sabe por que a sociedade está como está? por causa do dinheiro e do poder sabe por que algumas almas estão secando estão morrendo por causa do dinheiro e do poder. Sabe por que você, muitas vezes, adoece fisicamente? Por causa do dinheiro e do poder. Esse princípio bíblico está te dizendo o seguinte, querido. Liberte-se do dinheiro. Não permita que o dinheiro determine o curso da tua vida. Não permita que o dinheiro se torne um deus na sua vida. E Jesus tratou o dinheiro como potestade. Como Jesus tratou o dinheiro? Jesus tratou o dinheiro da seguinte maneira. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. A dois senhores. Porque ou há de amar a um e aborrecer o quê? Ao outro, ou vice-versa, ninguém pode adorar a Deus e ao dinheiro. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte, o dinheiro é um senhor, é uma divindade mamon, é uma divindade que representa a riqueza, uma divindade de povos antigos que representava a riqueza, o fausto, a riqueza. Jesus está dizendo, o dinheiro é uma energia de troca. Portanto, não é o que está no seu bolso, nem o que você colocou aqui na oferta, nem o que você vai receber no final do mês, não é o papel. Isso é papel pintado, irmão. A relação que se tem com o dinheiro é uma relação de religião. Lá na América, todo mundo sabe que a sede do, do, do Banco Central Americano, chamado Federal Reserve, o Federal Reserve, quem chega em, em, em Washington, ver que a sede do Banco Central, é como se fosse um, eles fizeram como se fosse um templo grego. Para mostrar mesmo às pessoas que ali se assenta uma divindade. E Jesus disse, olha, não é proibido ganhar dinheiro. Você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode se aprimorar, você pode estudar, você pode prestar concurso, você pode é, é, se, se capacitar no sentido de melhorar a tua condição financeira. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, cuidado com a relação que você vai ter com o dinheiro. Porque se o dinheiro dominar a tua vida, você pode ter certeza você não vai mais conseguir adorar a Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores. E há pessoas extremamente devotas, ao dinheiro. Há pessoas cuja vida gira em torno do dinheiro. Há pessoas que matam pelo dinheiro. Que mandam matar pelo dinheiro, nem que seja sua mãe, sua mulher, seu filho, sua noiva, seu pai. Para você ver o poder que o dinheiro tem na vida de uma pessoa. Quando a questão envolve dinheiro, querido, se a gente não atentar para esse princípio que está lá em Mateus 6, 24, onde Jesus já fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de amar a um e odiar a outro, Jesus se serviu do dinheiro. Nada do que Jesus fez em seu ministério fez sem dinheiro. Não tem como fazer nada nessa vida sem dinheiro. Daqui a pouco você vai pagar uma taxa pelo ar que você respira. Tudo é dinheiro. Nesse mundo capitalista que vivemos, tudo é dinheiro mesmo. Tudo. Tudo tem a ver com esse poder. Com essa potestade. E você precisa entender que só há um meio de você não se deixar prender, não se deixar escravizar pelo dinheiro, exercitando-se na generosidade e na dadivosidade. O que, que é isso? Ser generoso. Aprender a compartilhar. Aprender a doar. Quando a gente começa a tecer críticas muito ferozes, muito radicais à questão do ofertar, quando a gente começa a tecer críticas e a buscar... Vários subterfúgios, mesmo que teológicos, mesmo que bíblicos, mesmo que filosóficos, é, contra a oferta que se entrega em um determinado ambiente religioso, você pode ter certeza, a alma já foi tomada pela avareza. E nós não somos capazes de chegar diante de Deus e falar, Deus, a grande verdade é que eu sou preso ao dinheiro. Eu não consigo meter a mão no meu bolso e ofertar na tua casa, eu não consigo. O senhor me liberta disso porque isso, isso me faz mal. Não, a gente começa a racionalizar. A gente racionaliza. É bem verdade, claro, que tudo aquilo que falo em relação às ofertas que se entregam em determinados ambientes, não deixa de ser uma, uma coisa visível. Que há gente que se aproveita disso, que há pastores, infelizmente, pilantras, mau caráter, que se aproveitam disso e que usam o dinheiro dos fiéis para fins, excusos. Isso a gente não precisa nem falar. Vocês veem todo dia na televisão. também perder meu tempo falando disso aqui. A questão é exercitar-se na generosidade, na dadivosidade. É você poder abençoar alguém e fazê-lo. Sabendo que aquilo ali não vai te fazer falta. Tem gente que pode abençoar. Tem gente que pode dar. Não dá porque está preso ao dinheiro. Não dá porque, porque é escravo do dinheiro. Ele não consegue se libertar. Você com certeza conhece alguém assim na sua casa. Na sua família tem alguém assim. No meio da sua parentela tem alguém assim. Preso ao dinheiro, escravo do dinheiro. Não consegue abençoar ninguém, não consegue meter a mão no bolso. Pais que são extremamente avarentos com seus filhos, podem abençoar. Mas não abençoam. Com as desculpas as mais variadas. Eu conheci um pai que frequentou a nossa igreja durante um tempo, até idos de 2004, por aí. O camarada era um empresário muito bem sucedido. Tinha muito dinheiro. E ele tinha um filho com 18, 17 anos, um adolescente. Esse menino, que eu também atendi diz o seguinte, pastor, se o senhor souber, como é que meu pai lida com dinheiro dentro de casa? Tudo que ele faz, ele lança em rosto. Tudo que ele dá para a gente, ele coloca o dedo em riste, dizendo, na sua idade, eu já ganhava meu próprio dinheiro. Como a gente adora falar isso para os nossos filhos. Na sua idade, eu já acordava cedo. É, mas você viveu numa época, seu filho vive em outra, irmão. Isso tudo que você está falando é verdade. Mas na época em que você viveu, você tinha que acordar cedo. Você não teve tempo para estudar. Você teve que pegar na enxada cedo. Você teve que trabalhar. Hoje, pela graça de Deus, o seu filho não precisa passar por isso. Então não vai pegar um moleque e empurrar na vida para o moleque se arrebentar todo. Se você pode ampará-lo financeiramente, mas esse pai perdeu o filho para as drogas. Da nossa igreja, frequentou a nossa igreja durante um tempo. Esse rapaz se perdeu nas drogas com ódio do pai, e ele disse, meu pai, está arruinando a família por amor àquele maldito dinheiro que ele amealhou a vida toda. Que ele vá para o inferno no gabinete, com aquele carro dele, com aquela casa dele, com aqueles bens dele, que ele queime no inferno. E você pensa que o que eu estou falando aqui é algo assim, isolado? Não, não é isolado não. Está mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Está mais perto de você do que você possa imaginar. E quando Jesus fala para que haja um exercício na generosidade, na dadivosidade, ele está dizendo que você não precisa meter a mão no bolso e sair por aí fazendo loucuras com seu dinheiro. Uma vez eu estava com a minha família é, almoçando em um determinado lugar e quando nós entramos no carro, o, o rapaz que estava tomando conta do carro veio e a gente, eu tirei uma nota, me parece que de... Cinco reais, dei a ele. Meu filho olhou para mim e falou: Como é que pode você fazer uma coisa dessa? Eu falei: O que, meu filho? Por que não dá 50 ou 100? Eu falei: Meu filho, meu filho, o que você está falando, cara? Coitado, o homem deve ter família e tal. Eu falei: Eu sei, mas é, não é esse tipo de gorjeta. É claro que se amanhã ou depois a gente puder dar. Ah, eu quando trabalho. Quando você trabalhar, você pega o seu falado todo e dá tá na mão dele. Pega o salário, vem logo para cá, deixa o seu carrinho aqui, quando você tiver, e dá pedra, dá tudo na mão dele. Isso não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, saiba que dessa vida você não leva nada. Não entra nessa da síndrome de Faraó. Nem Faraó levou nada dessa vida. Foi enterrado lá no seu sarcófago com todo o seu tesouro. Foi ele ser enterrado e os egiptólogos, os arqueólogos entraram naquilo ali, caçaram tesouro a pé, levaram até as, as ataduras dele. Ninguém leva nada dessa vida, querido. Se ninguém leva nada dessa vida, primeiro, faça com que o dinheiro sirva a você e não você a ele. Se você pode usufruir da bênção de Deus e daquilo que ele está proporcionando a você, usufrua. Usufrua. Se você pode sentar com a sua família e comer picanha, pode. Por que você vai pedir fraldinha? Não dá uma fraldinha mesmo. Aqui. Mas pode, não vai fazer falta, sabe? Você vai sair dali, aquele dia não vai fazer falta. Aí a, a, a esposa olha e filho, pô pai, vamos pedir uma picanha, hoje é o dia das mães, então na uma fraldinha e olha lá, estava querendo pedir frango. Mas não coma picanha, se você pode comer. Um certo rabino entrou com um discípulo numa vila, muito pobre. Esse discípulo dele tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí o Rabino, propositadamente, entrou numa vila de pessoas muito miseráveis, muito pobres. E quando esse discípulo, ao lado do seu mestre, entrou naquela vila, ele correu, vestiu-se de saco, sentou-se com aqueles homens e começou a comer o pão borolento que aqueles homens estavam comendo. Ficaram ali durante um tempo, depois saíram da cidade e o discípulo todo bobo achando que o rabino ia fazer aquele elogio de humildade. o rabino falou, você pecou contra Deus. Como assim você comeu pão com aqueles miseráveis daquela vila? Como, rabino? Não! Pelo amor de Deus! Eles eram, eu, eu sou um homem muito rico e eu não queria ostentar. Ele falou, pois é, se você chega e toma um bom vinho e come algo muito bom com eles você os estimularia a comer algo melhor do que eles estão comendo. Porque você pode. Você pode. É algo meio difícil de entender, mas ele entendeu. É verdade. Às vezes a gente se priva de tanta coisa, irmão, por causa da falta de generosidade. A gente não é generoso com o filho, não é generoso com a mulher, com a igreja muito menos. A gente adora as bênçãos de Deus, a gente gosta de receber de Deus. Na hora de abençoar, na hora de ofertar, na hora que um apelo vem para que haja uma oferta especial. Irmãos, hoje nós vamos levantar uma oferta, como será levantada uma oferta este mês para um projeto muito, muito digno e muito importante. pastor Paulo Elias futuramente vai falar sobre isso. E, 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 e recebeu toda a liberdade do, do pastor Neil para convocar a igreja a esse, a esse ato de generosidade. Mas quando é para abençoar outras vidas, a gente está muito atrás dos muçulmanos. Os muçulmanos, o pessoal do Islã, eles tiram 25% da sua renda. Esses 25% que o Islã tira 25%, 30%, eles tiram com o seguinte propósito. Abençoar e compartilhar com aqueles que não têm. É lei no islamismo. É lei. Mas nós temos uma dificuldade muito grande. E esse princípio pode te livrar de muitas dores, querido. Ou não. Pode entrar pelo teu ouvido, sair por Você vai continuar uma pessoa escrava do dinheiro. Você vai continuar uma pessoa brigando pelo dinheiro. Você vai continuar fazendo questão de míseros centavos, como aqueles rapazes que foram lá no, numa cidadezinha, se não me engano, do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, comeram na churrascaria, aí mudaram o preço para alguns míseros reais a mais, e o cara foi lá, não vou pagar, não vou pagar, seu miserável, e daqui a pouco o dono da churrascaria deu uma facada no rapaz. Quantos viram isso? Pois é, o cara morreu por três, quatro reais a mais. É isso. Cinco. Tem tudo a ver com quatro, 4. 5. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Seria como fugir de Jesus. Tem tudo a ver com o 4. Nunca fuja de uma necessidade humana que você pode ajudar a resolver. Voltando à questão da, da prudência. Você não vai sair por aí cegamente fazendo o bem em nome do Evangelho, porque tem muita gente que em nome do Evangelho deita e rola nas tuas custas também. Tem muita gente, né? é, é, tem muitos vampiros energéticos. Você sabe que vampiro energético existe em tudo quanto é lugar. Quem são os vampiros energéticos? Aqueles que param do teu lado só para sugar. É aquele que foi cantado e decantado na música de Martinho da Vila. Ele já falava dos vampiros energéticos naquele samba da década de 80. Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Ah, eu peço a cerveja, você pede o copo. Eu compro um cigarro, você pede um. Ah, são os vampiros energéticos. São os serra-serra. Não, não é para você também chegar cegamente e ficar ao lado do sanguessuga, porque tem uma hora que você tem que chegar, ó, sai de mim sanguessuga. Ô, oh, peraí. Tem filhos realmente que são sanguessugas. Em dado momento o pai tem todo o direito de chegar, meu filho, oh, tá na hora de você começar a mexer os esqueletos, né, ó, oh, sair dessa caminha gostosa, dessa comidinha deliciosa e começaram a ver alguma coisa. O cara está ali com 35 anos já tem comida, mãe. Ah, porra! Pelo amor de Deus, chegar a um estado desse, depois para tirar o vampiro dali, vai ser difícil. O quê? Vocês sabem do que eu estou falando. E há pessoas que se aproveitam da gente. Há pessoas que se aproveitam de muita gente que é boba mesmo. Boba não porque ela é boba, boba, é, no sentido é, vilipendioso da palavra. Boba por ser tão boa, tão generosa, que acaba ajudando pessoas que estão ali só se aproveitando. É. Você pode me emprestar o seu cartão? Ela já teve a experiência duas, três vezes que a pessoa não pagou a fatura quando a fatura chegou. Fulano, a fatura chegou. Ah, é? Ih! Olha... É, no momento eu estou fora do Rio de Janeiro, tá, a ligação está ruim, ah, alô. a pessoa tem experiência e fica ali insistindo com os vampiros. Não é isso que Jesus está falando, Jesus está dizendo exatamente o que o irmão cantou. Cadê o irmão que cantou aqui hoje? Jesus fala exatamente daquele momento que diante de você há uma necessidade que você identifica que precisa ser suprida na vida de um irmão, na vida de alguém, na vida de uma pessoa, que você sabe que está passando por um momento difícil, e você sabe que você pode ajudar, você foge e seria como fugir de Jesus, porque lá em Mateus, ou melhor, lá em Provérbios, não me recordo agora o capítulo, quem puder me ajude, pessoal que tem o tablet na mão, tecnologia de ponta, Diz um texto lá em Provérbios o seguinte, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Deus vai devolver, irmão. Se empresta a Deus, Deus vai te dar. Mas há pessoas que, que muitas vezes são colocadas por Deus na nossa frente, só para que a gente possa ser testado por, por Deus e provado na nossa generosidade. E a gente finge daqui, finge dali e não ajuda. Seria como fugir de Jesus. Não fuja de uma necessidade humana. Às vezes você está conversando assim com alguém e, por exemplo, isso já aconteceu duas ou três vezes comigo. Você entra na fila, uma vez eu estava na fila do Carrefour e eu estava com compromisso. Compromisso. Nove horas da noite era o meu encontro com um casal. Entrei no Carrefour, fiquei preso naquela fila. Aí, peguei algumas coisas e falei, meu Deus, vamos deixar aí. A gente não vai chegar a tempo. Eu já tenho, faltam só duas pessoas para passar no caixa. e A gente agoniado, eu e minha esposa. Daqui a pouco, o caixa parou. Eu não gosto de ficar contando essas coisas. Eu, eu, particularmente, sou uma pessoa que procuro viver muito aquele princípio de Jesus e não saiba a tua mão esquerda que faz o quê? Eu, eu não gosto de ficar propagando. Mas eu vou só dar o um exemplo, de, de repente, para você entender. Estávamos ali eu e minha esposa, e parou, parou o caixa, não andava, meu Deus, aí a fila se estendendo atrás, o caixa não andava, 15 para as 9, falei, meu Deus, o nosso encontro é lá em Jacarepaguá, Ai, Jesus, o que está acontecendo, não andou, não parou, 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 uma senhorinha, com uma camisetinha branca, uma saia jeans, seus 38 anos, estava ali, Aí daqui a pouco veio uma mulher lá no Carrefour de, de patins, pegou, levou não sei o que, não sei aonde, voltou. Não dá, não. Ela estava com um cartão de assist, assistencial e ela fez uma compra, pouca coisa, e o cartão não estava passando. Ela só estava com o cartão, não tinha mais nada. Ela, meu Deus, não está passando, tenta de novo, será que não é a senha, Eu não sei o que, tal... E o pessoal, oh, oh, oh. E as pessoas são impacientes. O oh, que está acontecendo? Oh, oh, oh. Duas pessoas na minha frente. Um senhor e um casal com o filho e a mulher. Eu olho dez para as nove. Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Dá uma agonia na gente, né? Falei, Jesus, nove horas do nosso compromisso. Até eu sair daqui, tá... é, leva de novo. Senhora, não está passando. Aí, uma hora que eu cheguei, oh, não dá licença. O que está acontecendo? Falei para a caixa. É, o cartão dela, ela tinha ido lá ver não sei aonde, ali no Carrefour, naquela balcãozinho ali do lado. O cartão dela não está passando e ela. Eu falei: quanto é a compra dessa, dessa senhora? 11,50. Comprou os negocinhos, assim, 11,80, alguma coisa. Eu falei: por favor, eu vou pagar essa compra. Deixa essa senhora ir em paz. Eu vou. Não, senhor, não sei o quê. Daqui a pouco ela voltou. Querida, já está pago. Pelo amor de Deus. Não. Você já está. Já está resolvendo, Eu falei, querida, já está paga. Vai em paz, vai em paz. Sua fé te salvou, não sei nem se a mulher tinha fé. <risos> Pior é que ao olhar, ao olhar atrás da camisa, Igreja Batista de Juiz de Fora. Eu falei, a, a, a irmã é evangélica? Sou evangélica. Querida, nós estamos em casa. Eu também sou evangélico. Estamos em casa, não precisa ficar constrangida. Somos família. Vai em paz. Agora, h 11,50 ia fazer falta. Isso pode acontecer com você. Já aconteceu com vocês aí alguma vez? Alguém já passou por isso? Porém, tome cuidado, irmão. Porque eu, há tempos atrás, década de 90, passei por uma experiência também semelhante. Estava dentro do Guanabara, e aí, entrando aqui, entra corredor, você se perde da esposa, fica procurando, entra aqui, entra aí naquele labirinto. Daqui a pouco, um rapaz passou... Não sei como, a parte do Senhor varão. Eu não estava caracterizado. Falei, parte do Senhor, meu irmão. O varão é homem de Deus. Deus me disse que eu ia encontrar um varão aqui dentro que ia me abençoar para pagar as minhas compras. Aquilo ali me deu. Fiquei constrangido. Aí você não percebe a sutil vaidade, a sutil vaidade que já comete. Deus me escolheu para abençoar, poxa, fui lá, quanto é a tua compra? Na época, uns vinte e poucos reais, estou aqui, querido, Deus abençoe, varão, e não sei o que, e simulou alguma profecia, falei, não precisa, vai, vai em paz, vai em paz, eu já queria entregar algumas coisas para mim, falei, tá bom, irmão, amém, Deus abençoe, vai em paz, aí depois eu fiquei sabendo que esse camarada ficava ali. Ele não saía, ele se escondia, esperava a pessoa que ajudou a sair e escolhia outra. Agora ele deve ter um, um sexto sentido, uma paranormalidade, porque ele olha e diz, a paz do Senhor, e dá certo, ele pega crente. Muito bom, o cara é muito bom. Agora esse, eu não ajudo mais. Está correto? Apareceu para mim, não ajudo, mas já conheço. Opa, já conheço. Como aconteceu aqui com o Meio? É... Num culto que teve aqui do Agosto de Deus, aí veio um camarada aqui, sentou ali e tal. Aí, acabou o Agosto de Deus, aquela fila aqui para falar com o Neil, aí um pastor que estava aqui, chegou e falou, pastor, pastor Neil, dá uma disfarça, o Neil contaria isso muito melhor, né? Claro. Falar nisso, o pastor Neil está retornando às suas atividades eclesiásticas dia 9 de junho, dia do pastor, o nosso pastor estará de volta. Aí, de repente, ele vai contar isso, se ele estiver ouvindo o culto. Aí, o pastor chegou aqui, muita gente, o agosto de Deus, foi um congresso de pastores, reuniu pastores do Brasil, toda aquela... Aí, um pastor chegou e falou assim, e olha aqui, disfarçadamente, para aqui, né? Pra aqui. No, tá? Oitavo banco, mais ou menos, tem um camarada assim, 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 assim. Ele vai chegar aqui, vai contar uma história para você. Assim, 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 assim. assim. Esse camarada é um tremendo 7-1. Esse cara é inescrupuloso. Esse cara é, 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 tem, é um mau caráter de primeira. Ele faz isso em todas as igrejas tal, tal. Tá bom. Ele vai vir aqui, pode ter certeza. Tá bom, paz, paz. Quando acabou, quem estava lá? O camarada. A senhor tá pastor Neil, pastor. Pastor, é o seguinte, minha história é isso. Quando o cara contou tudo, o pastor falou assim, eu vou te prender agora. Vou te prender agora, rapaz. Aí o cara... que é isso, pastor? Saia daqui, meu irmão. Porque senão você vai sair daqui preso. Saiu correndo. Claro que ele falou para assustar. Então há pessoas e pessoas. Deus vai, se você estiver ligado em Deus, andando no Espírito, irmão. Por isso que eu falo, a gente tem que orar o tempo todo. Está na rua, tem que estar tá orando, tem que estar tá ligado. Porque se você estiver ligado com Deus, apareceu uma necessidade. É provérbios o quê? Ah, está aqui. Obrigado. Já estava aí? Não estava aqui na minha, no meu script, não. Estava ali, mas não estava aqui. Provérbios. 19, 17. O que, que diz lá? Vamos lá, rapidinho, porque já está batendo o horário. nove é o nosso horário. Eu sou britânico no horário. 19 e 17 ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício Deus volta e meia vai colocar gente necessitada na sua frente irmão não fuja deles não finja que você não está vendo o problema. Porque quando você ajuda, você está dizendo para essa potestade chamada de dinheiro o seguinte, você não é o meu Deus. Você não me domina. Eu te domino. Eu te subjulgo, não você. Exercite-se na dadivosidade na generosidade para que seu coração se mantenha sóbrio em relação ao dinheiro. Tem pessoa que, quando ganha dinheiro, a cabeça muda. Tem pessoa que, quando ganha dinheiro, se transforma. Dê dinheiro e poder a alguém para você saber quem é essa pessoa. Uma pessoa que tem o um coração sóbrio, ela pode ficar rica, da noite para o dia, milionária, bilionária. Mas ela vai manter-se exatamente como ela sempre foi. Mas o que você vê no mundo, irmão? Liga a televisão todo dia. Veja todo dia. As novelas mostram isso. Os, 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 os reality shows mostram isso. Veja o que acontece no Big Brother por causa de um milhão. Veja como as pessoas se devoram umas às outras por causa de um milhão. Veja como elas se transformam em bicho ali dentro daquele reality show por causa de dois milhões. Um xinga o outro. Outro uh, diz que vai arrebentar o outro de dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Parece até aquela piada, é, como dizem por aí, é, como é que é quando dizem que a piada é fúnebre? Humor, o quê? Aquele humor negro, né? O camarada que chegou em casa. Meu amor, ganhei na loteria! Arrume as malas! Hello, meu querido! Roupas de frio! ou roupas quentes para onde nós vamos ele não arrume as suas malas e suma é assim Tem a gente que fica rico vai embora larga a família esquece a esposa esquece o filho por causa do dinheiro sai fazendo filho por aí não está nem aí para o filho tem filho não assiste o filho não sabe que existe lei dura que coloca na prisão quem não dá pensão, tá nem aí. E o cara tá aí pregando, fazendo todo mundo pular, aleluia. E o filho tá lá necessitado. Cara, tem um filho que você fez no caminho. Tudo bem, ele não convive com você. Ele não mora com você. Foi um acidente de percurso. Foi um adultério é, que não estava nos teus planos. Mas vai lá, é teu filho. E tem gente que não tá nem aí. Vamos seguir em frente, a vitória é nossa. Não tem que olhar para trás, não. Para esse, é a frase que mais eles usam. Deixando as coisas que para trás ficam Inclusive filho Inclusive mulher que está lá Fazendo sinal da cruz E o camarada pode abençoar Ele pode dar aquilo ali Que o juiz determinou Ele pode Mas o cara simula O cara mente com a cara mais deslavada eu não tem, Não dá, eu estou quebrado E às vezes não está Às vezes está Mas às vezes não está É para não ajudar mesmo Então queridos isso são princípios. Não tem fórmula aqui. Eu Estou dando princípios e usando a palavra. Princípios com a palavra. Tiago 4,17. Diz o que lá? Uh, Tiago 4,17? Acho que eu botei. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se não for isso, está em outra passagem. Aquele que pode fazer o bem e não faz, nem sempre a gente pode fazer o bem. Nem sempre a gente pode pegar o dinheiro da igreja e ajudar todo mundo. Porque senão a igreja fale da noite para o dia. A gente sabe que tem muita gente que passa necessidade. Ajudamos na medida do possível, de acordo com aquilo que é analisado pela liderança. Porque a gente não pode cegamente. Ah, porque, sabe o que acontece, irmão? Vou contar essa última aqui para vocês. Para vocês que ficam nessa de que a igreja tinha que ajudar todo mundo. É. Vamos ligar para todo mundo. Você está desempregado? Vem aqui que tem dinheiro. Aqui é o Banco Central de Betânia. Ô, oh, pastor Lindoval, como é que está aí? O Banco Central. Oh, tem 500 desempregados. Não é assim não, irmão. Não é assim que funciona, não. A igreja ela precisa, como instituição, seguir. Aí uma menina, no ano de 2011. Tu já estava aqui, Lindoval? Tu pegou o caso. Aquele caso pastor saiu de férias aí em, em janeiro de 2011. Aí uma menina procurou o Lindoval, não foi isso, Lindoval? Pastor Lindoval, eu preciso de uma ajuda. Pastor, querida, o que houve? Pastor, eu preciso de.. Nem lembro a quantia. Uma quantiazinha. Porque o meu filho está sendo ameaçado pelo traficante aqui em cima. E, me... e a gente fica. Um coração na mão Eles vão matar meu filho Eu preciso dessa ajuda Porque eu tenho que dar esse dinheiro Porque meu filho se envolveu nisso Tem que pagar essa dívida Tá bom Tá bom Vamos ver o que a gente pode fazer, irmã é, Me dá só Um tempo pra gente é, Ver como é que a gente vai poder fazer isso Pastor, obrigado pela, pela, pela sua ajuda Tá bom, tá bom Por acaso Meio já de férias Lindoval estava não sei aonde, né, Lindoval? Encontrou-se com ele? Uma coisa assim, não sei. Eu só sei que você... Não foi isso? Você falou com ele sobre esse caso? Ou foi com o Denilson? Foi com, foi com você, Denilson? Foi você. Lindoval saiu de férias. Ih, estou misturando tudo. Neil e Lindoval saíram de férias. Foi isso, Denilson? Você assumiu? Denilson, que ex-administrador ficou no, no lugar da administração. Aí a menina foi falou contigo, não foi isso? Mas foi o Denilson... Aí, Denilson Isaías, e agora? Lindoval de férias, pastor Neil de férias. A ah, gente, um, um valor considerável, falei, cara, é, é a vida da, do filho que está em risco, né? Claro. Vamos, vamos ajudar. Não cegamente. Vamos só comunicar o Lindoval, que está de férias, isso aí, e tal. E ajudamos, não ajudamos, Denilson. Ligamos para o Lindoval? Para o Neil? Ligamos para o Neil, Neil para falar de assuntos administrativos. O Denilson ligou para o Neil, o Neil de Férias, o Neil ligou e aí, assuntos administrativos da igreja e tal, tal, tal. Aí o Denilson. Ah, pastor, desculpa. Eu queria só, só te comunicar que eu vou. A gente está para.. Veio uma mulher aqui, assim, 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 assim. E ela disse que. Como é que é essa mulher, campeão? Pastor, ela é assim, assim, assim. Ela veio, chorou, falando que o filho estava precisando de não sei o quê? É, falando que o filho ia morrer pela quantia tal. Aí o foi assim, é. Não, pastor, está de férias, mas está ligado, Deus está revelando. Chorou, falando que precisa da quantia tal. Da, da. Cara, essa mulher, antes de eu sair de férias, entrou no meu gabinete, com essa história, chorou, eu entrei em desespero, tirei o valor na hora, do meu bolso, não foi nem do da igreja não, foi do meu bolso e dei. Ela está aí contando a mesma história. Então, não se ajuda ninguém cegamente, irmão. Não se pega o que se deposita aqui. Vamos, vamos dar dinheiro. Quem quer dinheiro? Não é assim que a igreja funciona. As pessoas precisam entender isso. A igreja não é banco central. A igreja tem compromissos. Porém, grande parte das suas finanças é investido lá, nos secais, é investido nas obras sociais. Mais de 50% da receita... É investido em obras sociais, em gente. Quem conhece essa igreja sabe disso. Não precisa ficar fazendo propaganda. Agora, você não precisa da igreja para ajudar. Amanhã Deus pode colocar uma pessoa na sua frente. E aí você ora. Se for um vampiro conhecido, você pega a sua cruz. Eu tenho lá uma cruz bonita. Posso te emprestar. Ó. Vá de retro, crepúsculo. Sai para lá, Crepúsculo. Mas se for alguém que você sentiu que é uma necessidade que pode ser ajudada, ajude e você vai ver como a sua vida será abençoada. Não precisa fazer corrente, não. Não precisa fazer corrente, não. Só viva. Generosamente. E Deus é fiel para te abençoar e nunca vai te faltar o pão de cada dia. Você pode ter certeza disso. Receba essa palavra. Até quarta-feira que vem. A gente continua com os cinco restantes. Quem recebe, agradeça a Deus, fique de pé. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse bate-papo tão informal e por esses princípios que nós queremos que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Senhor. Tem misericórdia de nós. Somos tão falhos, tão imperfeitos. Precisamos tanto do Teu discernimento, tanto da, da Tua direção, que nós Te suplicamos... Que a cada dia o Senhor dirija nossos passos, nossos pensamentos. Como diz o teu servo Paulo, que nossos sentimentos estejam guardados em ti. O Deus de paz guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Que seja assim na vida de todo aquele que deseja, nesses dias maus, ainda viver com um pouco de equilíbrio e qualidade de vida. Senhor Deus, ajuda-nos. No nome de Jesus, nós assim te pedimos desde já e te agradecemos. Amém e amém.